0: Estamos en diálogo con Ana Bertone, la directora de epidemiología de la provincia de La Pampa. Ana, gracias por estos minutos. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo
0: están? Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por estos minutos. Estamos aquí en el aire de la redacción no, por, por Infopico favor. Radio. Mucha gente ya. esperando escucharla porque también es una referente del Ministerio de Salud y me parece que es importante más en esta situación que estamos viviendo. ¿Cuál es la situación actual, La primera la pregunta, en la provincia de La Pampa, Ana? Bueno,
1: en la provincia de La Pampa, como en el resto del país, en Empezamos, a creo, a, a vivir, a participar de esta segunda ola de, de contagios. Eh, tenemos que estar viendo que tenemos un aumento eh, abrupto, digamos, del número de casos. Tenemos que ir viendo siempre, no quedamos con la foto del día, sino ir viendo la película, ¿no? Cómo se va desarrollando la pandemia en nuestra provincia. Pero también tenemos que estar alertas a esta situación que se, que se está dando. Eh, sinceramente es así ayer tuvimos un, un aumento inusitado de casos eh, tal vez esté relacionado con el fin de semana largo o veremos veremos cuáles son las situaciones el perfil de los casos si sabemos que es eh, fundamentalmente joven digamos son eh, la mayoría son menores de, de, 60, de 60 años uh -huh. eh, así que bueno eh, estamos tratando de de clasificar bien la situación que tenemos y la verdad que intensificar las, las medidas de prevención es lo más lo más importante de todo no porque es lo que nos va a, a permitir disminuir la o cortar la cadena de contagios sí
0: está bien eh, eh... una de,
1: lo, de, la, de los ejes de, de, de trabajo tiene que ser el testeo buscar los casos y y, blo y bloquearlos Aislarlos para cortar esa cadena de contagio. Así que en eso se está trabajando fuertemente.
0: Bueno, ayer se hicieron más de mil testeos ¿no? en, en la geografía provincial y se detectaron un aumento importante de casos. Eh, eh, hay que remarcar esto: que usted decía que eh, la mayoría o un alto porcentaje de los casos detectados en el día de ayer es gente joven.
1: Sí, la, la mayor parte, digamos, está distribuido entre distintos grupos de edad. ...y se, se nota como son menos los casos cuando las personas superan los 60 años, ¿no? Entre 20, 30, 40, 50, ahí, ahí es como que están distribuidos la mayor cantidad de, de los casos, sí, eh, realmente. Y bueno, y tenemos que ver que los mayores eh, son en menor cantidad de casos... Puede ser porque las personas que se saben con riesgo tienen como más cuidado con uh -huh. el tema de protocolos y de y cumplimiento de las medidas preventivas y este, eh, eso puede ser que haya que disminuyan los casos, ¿no es cierto? Que O sea, que haya menos evidencia de contagios en esa franja etaria.
0: Está bien. Ana, ¿se están analizando algún tipo de medidas? ¿Se están estudiando algún tipo de medidas en la provincia de La Pampa?
1: Y nosotros, digamos, como digamos la cartera sanitaria, eh, vamos informando de la situación uh -huh. epidemiológica al gobierno provincial, y está el comité de crisis y después se resolverá en consecuencia. Por supuesto que todos los días se va mirando y se va analizando cuál es la situación. Francamente, es, el, digamos, las reuniones sociales y la falta de, de cumplimiento de protocolo lo que desencadena el aumento de, de casos. Cuando uno analiza eh, los, eh, cuáles son las fuentes de contagio y dónde estuvo la persona, eh, son reuniones sociales donde uno eh, baja la guardia, digamos, con las medidas preventivas, ¿no? Porque en los lugares de trabajo donde se respetan las medidas o en los colegios, por ejemplo... Son lugares que pasan a ser más seguros porque el protocolo se lleva adelante. Uh -huh. eh, es esa la situación. Está Vemos bien. realmente que es, es eso.
0: Está bien. Ana, ¿qué cepas que están circulando en, en la provincia de La Pampa?
1: Y nosotros, eh, digamos, estamos recién justamente, estábamos en un zoom de vigilancia con el, con la Nación eh, relacionado a esto, no a las variantes de coronavirus que puedan estar circulando. Y hay eh, algunas, este, requisitos o algunos eh, casos definidos que vamos a ir derivando muestras. Por ahora nosotros hemos derivado gente que ha venido del exterior y cuando han presentado síntomas y cuando nos ha dado positivo la, la PCR o el test de antígeno, esa muestra se deriva a Malbram. Uh -huh. eh, en, esa, en esa ocasión hemos encontrado hasta ahora una de las personas que tiene una variante diferente que había venido de Ecuador. Hasta ahora tenemos eso, eh, vamos mandando a medida que vamos teniendo.
0: Esta, esta, variante, maneras, país, esta variante era la variante de Gran Bretaña, la cepa de Gran Bretaña. Claro, ¿está
1: bien? y también detectada en otros países. Sí, pero sería como la más relacionada con Gran Bretaña y detectada en otros países. Pero lo importante es que uno pueda visualizar la introducción, digamos, fácil. ¿eh? Digamos, si no estamos eh, ajenos a lo que ocurre en el mundo, o sea, claro. también... Eh, pudimos tener una variante que era diferente. Eh, eh, estamos nosotros ahora, bueno, con extranjeros, pero justamente se está ampliando por esto de la nueva ola, el aumento de los casos en el país, así como muy abrupto, eh, se está ampliando a otros a otros este, grupos de población para analizar las nuevas variantes.
0: ¿sí? Por ejemplo,
1: en una localidad tenemos un aumento... Eh, muy grande de casos o pacientes este, vacunados que tienen enfermedad grave, bueno, esos empiezan a participar de eh, la vigilancia de las nuevas variantes. que Se derivarán las muestras a Malbram.
0: Está bien. Porque... Para
1: que se llama secuenciación genómica.
0: exacto, sí. ¿Qué, ¿Qué ocurre con este grupo de, de, de gente adulta, mayores adultos, que participaron en un evento deportivo en Entre Ríos, que hay varios contagiados, más de una docena de personas contagiadas, y que se hablaba supuestamente de, de que tenían la variante la cepa de Manaos.
1: No, eso no lo sabemos todavía, lo que sí, este, aún no, no cumpliendo los requisitos que nos piden para el envío de muestras, uh -huh. se habló con la Dirección Nacional de Epidemiología y vamos a mandar eh, algunas muestras como para que sean analizadas y evaluar. De todas maneras, sea la variante que sea, se sí. actúa de la misma manera, ¿no es cierto? Con el aislamiento, el bloqueo y bloqueo y todo lo demás. Pero sí vamos a mandar un, eh, eh, algunas muestras como para que se pueda chequear eso. ¿No? Mientras tanto, hacemos lo de siempre, o sea, bloquear y aislar y... Está y bien. tratar de que no haya más casos secundarios a ese a ese brote.
0: Lo que nos llamaba la atención es que ayer, cuando arrancábamos, en la mañana del lunes, había 5.100 personas aisladas en la provincia de La Pampa, y hoy, cuando, hablá, cuando dábamos el parte de la mañana, había 6.200, ¿no? Prácticamente 1.000 personas aisladas más en apenas casi 18 horas.
1: Y sí, y sí, hubo un aumento del número de casos ayer, fue bastante importante, así que tiene que ver con con eso, digamos, ¿no? Las personas aisladas, eh, un, por un lado están los casos confirmados que están aislados y después el reporte epidemiológico que dice las personas aisladas son las personas que se consideran contactos estrechos de esos casos confirmados y que tienen la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Recuerdan bien que uno puede contagiar antes de tener la enfermedad, o sea, antes de presentar síntomas. Uh -huh. Entonces, eh, los contactos estrechos deben guardar el aislamiento y eso es sumamente importante, que tanto porque ahora después de un año de pandemia es como que se relajan las medidas uno ya es como si yo hubiese tomado confianza en la enfermedad, antes tener un COVID era todo un, toda una situación diferente ahora eh, hemos tenido denuncias de personas con COVID que han salido del aislamiento, o sea eh, estamos como en otra situación de la pandemia y no tenemos que descuidar eso lo importante es la persona que haya sido confirmada como COVID o la persona que haya sido eh, declarada como contacto estrecho tienen que guardar el aislamiento porque es la única manera que tenemos de poder cortar la cadena de contagio. Está bien. Es la única forma.
0: ¿Cómo estamos de vacunas en la provincia de La Pampa en estos momentos?
1: Y ayer recibimos, recibimos eh, vacunas eh, contra COVID de, de procedencia de china, las... Sí. Eh, sí, eh, sí, como quieras decirle De las dos maneras ah, que estamos diciendo <risa> está bien. Eh, Sí, recibimos Creo que es uno de los de, lo, de las remesas Más, más importantes 7200, sí. sí Así que estamos distribu bueno, Ya se distribuyó y se está aplicando En toda la provincia este, Como ustedes saben Se está priorizando la primera dosis Y se posterga la segunda dosis A tres meses de esa primera dosis La idea es cubrir la mayor cantidad de personas vulnerables al COVID, es decir, aquellas que puedan tener mayor enfermedad, o sea, puedan desarrollar una enfermedad grave o incluso fallecer por COVID. La idea es que la mayor cantidad de esas personas estén al menos con, con una dosis en esta en esta segunda ola que se que se empieza a vivir.
0: Está bien. Eh,
1: así que estamos haciendo eso en en pos del propósito que tiene la campaña de vacunación uno siempre, en eh, vacunas no se tiene que alejar del objetivo que busca, nosotros el objetivo nuestro es disminuir nuestro, del país y del mundo es disminuir la morbi-mortalidad, es decir la enfermedad y las muertes por COVID ese es el, el objetivo principal y es por eso que nosotros buscamos con la vacunación, eso y con todas las otras medidas de prevención es cortar la cadena de contagio está
0: bien, ¿sí? y, y el efecto de la vacuna dura tres meses, eh, Chana el efecto de la siempre primera hay... dosis de la vacuna mm. Tienen sí, el mismo sí, efecto dije, la y b con la sinofar? ¿Hay un estudio de esto?
1: Claro, hay distintos estudios que algunas 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 vacunas tienen como más evidencia ya cierta de eh, de que generan eh, los anticuerpos y que pudiesen durar. Uh -huh. Hay algunas como covidil sabemos que es mejor. Eh, eh, es mejor las de plataforma de AstraZeneca, ¿no es cierto? Que es, Astra, eh, perdóname, la plataforma de Oxford que es la AstraZeneca y la Covid-19 que conocemos nosotros, por ahí es mejor eh, postergar la segunda dosis porque uh -huh. digamos el, 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 el efecto de la segunda dosis es es como más 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 notorio, digamos, ¿no? Uh -huh. el, la respuesta inmunogénica. Todas partimos de la base de la seguridad. Uno cuando se da la vacuna, seguridad y la respuesta inmunogénica. Ahora estamos hablando de la respuesta inmunogénica. Entonces, en realidad en algunas vacunas se demuestra que eh, postergando un, un tiempo más es mejor la respuesta inmune. Y con otras todavía no está eh, toda la evidencia, pero también tenemos vivimos en un contexto pandémico con una segunda ola y, y también se toman como medidas eh, de emergencia claro. en, esta, en esta situación. O sea, es... es eh, todo el contexto hay que estar contemplándolo. Así que nosotros dentro de la provincia acordamos como con la nación que esta era la, las mejores estrategias dado, dado el, la situación en la que se, venía, que se veía que iba a vivir nuestro país. Uh -huh. El continente americano, América del Sur, estaban todos los países con aumento abrupto del número de casos con medidas restrictivas. Entonces, bueno, eh, o, era obvio que, no, que íbamos a estar en la misma situación. Así que, bueno, se tomó esta esta medida a nivel país. que eh, Nos parece atinada. Hay otros países, sí. ya lo deben haber usado, como Inglaterra, que tomaron estas medidas y tienen el impacto de disminuir la, eh, la mortalidad. Sí. así mortalidad sí. Eh, sí. Israel
0: también. <coughs> pero bueno, han, han
2: vacunado han vacunado mucha mucha más gente ¿no? eh, Ana, buenos días, Matías Oporto te saluda eh, lleg llegaron muchos mensajes durante esta semana y la semana pasada referente a esta segunda dosis a la que vos hacías mención y que se va a postergar eh, tres meses aproximadamente para todas las vacunas todas la, la, las marcas vas a, van a ser estos tres meses y la gente pregunta cómo se va a organizar esa segunda colocación de la, de la vacuna
1: Sí, es para todas las marcas eh, y siempre la vacuna las vacunas contra COVID las vamos a manejar con turnos. O sea, cuando se esté listo para la segunda la segunda dosis eh, se le entrega se le enviará vía mail eh, el turno a las personas que requieran la, esa segunda dosis. Sí. Esa es la idea de, de organización, digamos. ¿Cómo, cómo? En el medio vamos a tener la vacuna antigripal también, ¿no?, que, que va a empezar en breve ya la campaña de vacunación, entonces vamos a ir alternando ambas, ambas campañas.
0: Está bien. ¿Cuándo comenzaría la campaña antigripal? una de las preguntas que teníamos para hacerle también.
1: Y la va a anunciar el Ministro de Salud en, en acuerdo con los con el con el Ministerio de Salud de la Nación. Eh, yo creo que a la brevedad ya están planificados las entregas de vacunas antigripales. Ya nos estuvieron, eh, digamos, ya estuvimos trabajando con las marcas que se van a mandar, con todos los lineamientos técnicos, así que ya es un hecho. ¿La, ya la provincia ya planificar. cuenta con estas, con ellas? Todavía no, ah. todavía no, nos avisan que ya, no, ya va a estar en breve, está. antes de mandar las vacunas, hay pasos previos como esto, ¿no?, de trabajar los lineamientos y ir viendo todo eso, y se está trabajando ya, digamos, ahora eh. llega, cuando llegue, se ve los lotes, se carga y se distribuye y arrancamos.
2: Está, perfecto. Eh, ¿Tiene alguna incompatibilidad con la vacuna del COVID? O sea, ¿hay que aplicarse primero una antes que otra? ¿Hay que esperar algunos días o algo por el estilo?
1: Sí, en realidad la vacuna, las, las vacunas de COVID como están en esta fase ¿no? de investigación y todavía, digamos, no, no está concluido todo todos los estudios pertinentes como el resto de las vacunas, básicamente es por eso. Eh, hay que esperar 14 días para aplicarse la vacuna, por ejemplo, de gripo, o cualquier otra vacuna tenemos que esperar 14 días para aplicarla. Siendo una vacuna inactivada, yo creo que en el futuro no va a haber este problema, pero por, por lo menos hoy, de acuerdo a la evidencia que hay, a los estudios y cómo debemos usar la vacuna, tenemos que aplicar la vacuna eh, las vacunas, cualquiera de las cualquiera de las que están circulando. Eh, tenemos que aplicarlas y esperar 14 días para aplicar las vacunas de eh, cualquier otra. Eh, yeah. A menos que hubiese, un, por ejemplo, un accidente rábico, que puede ser un accidente rábico grave, puede ser que un murciélago muerda a una persona, que eso por ahí tiene alta chance de transmisión de rabia, entonces, como la rabia es una enfermedad 100% mortal, hay que vacunar contra la rabia a esa persona, mm. independientemente de lo que haya ocurrido con la de COVID, o lo mismo una herida tetanígena, una persona que no tenga... Este, el esquema completo de
0: vacunas. Está bien. Entonces, y hay
1: excepciones, por supuesto, pero son esas dos
0: nada. ¿Y si la persona se vacuna primero con antigripal, también hay que esperar 14 días para la de COVID?
1: Claro, hay que esperar 14 días. Para Perfecto. La de
0: COVID. Está bien. ¿Cómo está la situación, la última, la situación hospitalaria dentro de la provincia de La Pampa? ¿Ya se están preparando lo, lo que puede ser también un incremento de, de la utilización de camas?
1: Y se fortaleció todo el año pasado sí. o sea, y este año todo el tiempo y se ha seguido después mejorando, cuando ha habido este tiempo más de calma se ha seguido trabajando para mejorar todo lo que se puedan las instalaciones de, de, de salud. La verdad que la inversión de la provincia de salud ha sido impresionante, eh, en, desde los laboratorios, desde los hospitales, eh, desde el programa de inmunizaciones, en cual lo veo directamente, eh, la verdad que se ha incrementado muchísimo y, bueno, por ahora la ocupación de las camas estamos bien, ¿no? Pero bueno, siempre que hay aumento del número de casos tenemos que esperar aumento del número de las internaciones y de los cuadros graves, así que una vez más tenemos que apelar a que la gente, digamos, cumpla las medidas de prevención, es la manera de cortar los contagios, eso es lo más importante el lavado frecuente de manos, el uso bien, de, el buen uso del cubreboca, cubriendo mm. la, la, la boca, la nariz, no, no sacándolo justo cuando vamos a hablar, por ejemplo, eh, después el distanciamiento físico es muy importante, usar los espacios libres cuando uno se reúne con otra persona, pero aún estando en los espacios libres usar el cubreboca eh, eh, tener el distanciamiento y eh, es sumamente importante porque vieron que eh, también sabemos que el, el SARS-CoV-2, el virus de la, de la COVID, también se transmite por aerosoles. La forma de disipar esos aerosoles es a través de la ventilación de los ambientes. Entonces tener puertas, ventanas abiertas de manera continua, tratar de estar poco tiempo en los espacios, son todas medidas que uno tiene que seguir haciendo. Por más cansados que estemos, nos toca seguir viviendo la pandemia, convivir con ella hasta que, bueno, podamos volver tal vez algún día a, a, a como vivíamos antes, pero ahora no, no tenemos opción por nosotros mismos y por los demás, porque por ahí nosotros por ahí somos personas sanas, que sabemos que tal vez la COVID sea una enfermedad leve, pero hay muchas personas que realmente... Tienen, están viviendo con mucho miedo las personas mayores están viviendo con y sí, mucho y miedo sí. y me imagino ahora cuando hay un aumento en el número de casos como están la verdad que nos debemos un poco también a, a, a nuestra sociedad y tratar de cuidarnos a nosotros para cuidar a los demás
2: eh, Ana, ¿hubo algún tratamiento llamemos no sé, ivermectina o alguno de los otros ibuprofeno inhalado que funcionó más que otros y se está aplicando más en la pampa?
1: Y es difícil saberlo, es difícil poder dar un dato de acuerdo a, a, a resultados que se hayan podido establecer. Eh, sí, en este último tiempo se ha, se ha visto menor por ahí menos cuadros graves y demás, pero no podemos decir que puede, puede ser por eso. Ha habido menos circulación también, entonces en menos casos. Eh, hoy justamente hay un... un un análisis de los datos que van se van analizando con Ibramectina, por ejemplo. Uh -huh. Pero se está trabajando en ver qué resultados hay y demás en nuestra provincia, pero bueno, se ha implementado todo lo que, lo que se ha podido, digamos, de acuerdo a la evidencia que hay, que eso es seguro para la gente. Así que se está trabajando en eso.
0: Ana, le agradecemos estos minutos, ha sido muy atenta, eh, le agradecemos mucho y ha sacado también muchas dudas y, y evacuado preguntas que por ahí la gente también no había realizado en el curso de la mañana. Bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes. ¿eh?